0: file 53 l'ho seguito nel supermercato esplosioni di colori strati di suoni oceanici siamo passati sotto un vivace striscione che annunciava una lotteria per raccogliere fondi per una qualche malattia incurabile da quello che c'era scritto sembrava quasi che il premio fosse la malattia stessa marrei ha detto che quello striscione somigliava a una bandiera tibetana di preghiera perché ho questa paura da così tanto tempo in modo così continuativo è ovvio non sai come reprimerla lo sappiamo tutti che non c'è modo di sfuggire alla morte come ci poniamo davanti a una consapevolezza così schiacciante la reprimiamo la camuffiamo la seppelliamo la escludiamo alcune persone lo fanno meglio rispetto ad altre tutto qui e come posso migliorare non puoi certe persone semplicemente non hanno gli strumenti inconsci per le necessarie operazioni di camuffamento come facciamo a sapere che la repressione esiste se gli strumenti sono inconsci e la cosa che stiamo reprimendo è così astutamente celata? L'ha detto Freud, a proposito di figure svettanti. Ha preso una scatola di pellicola Andy Wrap 2, leggendo il testo sull'espositore, studiandone i colori. Hanno usato una confezione di minestra liofilizzata, di dati quel giorno ce n'erano tanti. Secondo te, io sono più sano in un certo qual modo perché non so come reprimere la paura. È possibile che un costante stato di paura sia la condizione naturale dell'uomo e che vivendoci fianco a fianco io stia in realtà compiendo un'impresa eroica? Eh, Marley? Tu ti senti eroico? no e allora probabilmente non lo sei ma la repressione non è qualcosa di innaturale la paura è innaturale il lampo e il tuono sono innaturali il dolore la morte la realtà tutte queste cose sono innaturali non possiamo sopportarle per come sono sappiamo troppo e quindi ricorriamo alla repressione al compromesso e al camuffamento è così che sopravviviamo nell'universo questa è la lingua naturale della specie l'ho guardato attentamente faccio esercizio fisico mi prendo cura del mio corpo ma quando mai ha ribattuto lui ha aiutato un signore anziano a leggere la data su una confezione di pane all'uvetta. Bambini che sfilavano su e giù in carrelli grigio-argento. Tengrin Denorex, Selsun Blu. Murray ha annotato qualcosa sul taccuino. L'ho osservato mentre schivava abilmente una confezione da dodici uova caduta a terra da cui fuoriusciva il tuorlo liquido perché mi sento così bene quando sono con wilder non è come quando sto con gli altri ragazzi ho detto percepisci il suo ego totale la sua libertà da qualunque limite in che senso sarebbe libero dai limiti non sa che deve morire non sa cos'è la morte tu dai valore alla beatitudine di quest'anima semplice questa esenzione da ogni sofferenza vuoi stargli vicino toccarlo guardarlo assorbirlo è fortunato lui una nube della non conoscenza una minuscola persona onnipotente il bambino è tutto l'adulto niente pensaci la vita intera di una persona consiste nella risoluzione di questo conflitto Non c'è da stupirsi se siamo perplessi, sconcertati, distrutti. Non starai un po' esagerando. Sono di New York. Creiamo delle cose belle e durature, costruiamo enormi civiltà. Magnifiche evasioni, ha detto. Grandi vie di fuga. Le porte si sono aperte fotoelettricamente. Siamo usciti, superando la lavanderia a secco, il parrucchiere, l'ottico. Marray ha riacceso la pipa, aspirando in modo nervoso dal bocchino. Abbiamo parlato dei vari modi di aggirare la morte, ha detto. Abbiamo discusso del fatto che tu hai già sperimentato due di questi modi, che si sono neutralizzati a vicenda. Abbiamo menzionato la tecnologia, incidenti ferroviari, la fede nell'esistenza di un al di là ci sono anche altri metodi e io vorrei parlare di uno di questi approcci abbiamo attraversato la strada jack io credo che al mondo esistano due tipi di persone quelli che ammazzano e quelli che muoiono molti di noi muoiono e basta Per ammazzare noi non abbiamo la disposizione e la rabbia giuste o comunque non abbiamo quello che ci vuole. Lasciamo che la morte ci capiti casualmente. Ci lasciamo cadere e moriamo. Ma immagina un po' cosa significa essere un assassino. Quanto può essere elettrizzante, in teoria, uccidere una persona in uno scontro diretto. Se l'altro muore, non muori tu ucciderlo equivale ad assicurarsi un credito esistenziale. Più persone uccidi, maggiore è il credito che accumuli. E questo spiega tutti i massacri, le guerre e le esecuzioni che ci sono. Stai dicendo che per tutto il corso della storia gli uomini hanno cercato di curarsi dalla morte uccidendo gli altri? È ovvio. E questa cosa tu la definisci elettrizzante? parlo in via teorica in teoria la violenza è una forma di rinascita il morente soccombe in modo passivo l'assassino continua a vivere che meravigliosa equazione quando un gruppo di predoni ammassa cadaveri accumula forza la potenza si accumula come un favore concesso dagli dei. e io cosa centro in tutto questo stiamo parlando della teoria noi siamo due accademici che fanno una passeggiata ma immagina il sussulto nelle viscere a vedere il tuo avversario che sanguina nella polvere tu sostieni che questo accresca il credito di una persona come se si trattasse di una transazione bancaria ti ritrovi faccia a faccia con il nulla l'oblio totale e permanente cesserai di esistere di esistere jack il morente accetta questa cosa e muore l'assassino in teoria cerca di sconfiggere la propria morte uccidendo gli altri comprare tempo comprare vita guardare gli altri contorcersi vedere i rivoli di sangue che scorrono nella polvere l'ho guardato stupefatto tirava beato la pipa producendo rumori sordi è un modo per tenere la morte sotto controllo un modo per ottenere un vantaggio definitivo essere l'assassino una volta tanto e lasciare che a morire sia qualcun altro qualcun altro che teoricamente va a rimpiazzare te in quel ruolo tu non puoi morire se muore lui lui muore tu vivi ammira la meravigliosa semplicità di tutto questo hai detto che la gente ha fatto così per secoli e continua a farlo lo fa su scala più intima lo fa con gruppi di persone folle moltitudini uccidere per vivere mi sembra una cosa orribile mi è parso che scrollasse le spalle i massacri non sono mai casuali più persone uccidi più potere ottieni sulla tua stessa morte nelle uccisioni più selvagge e indiscriminate opera una segreta precisione parlarne non significa voler fare pubblicità all'omicidio siamo due accademici in un contesto intellettuale è nostro dovere esaminare le correnti di pensiero investigare il significato dei comportamenti umani ma pensa a quanto può essere elettrizzante uscire vincitore da uno scontro mortale e guardare quel bastardo in una pozza di sangue. Stai parlando di tramare un omicidio, ma ogni trama è un omicidio in realtà. Tramare è morire, a prescindere se ce ne rendiamo conto oppure no. Tramare è vivere, ha detto lui. L'ho guardato gli ho studiato il viso, le mani. La nostra vita comincia nel caos, nel farfugliare indistinto. Più cresciamo nel mondo, più cerchiamo di elaborare un piano che abbia una sua forma. Questo ha una sua dignità. L'intera esistenza è una trama, una macchinazione, un diagramma. È una macchinazione fallita, ma non è questo il punto tramare significa affermare la vita cercare forma e controllo anche dopo la morte soprattutto dopo la morte la ricerca continua i riti funebri sono un tentativo di completare lo schema in un contesto rituale immagina un funerale di stato jack la precisione i dettagli l'ordine e la progettazione sono tutto la nazione sta con il fiato sospeso gli sforzi di un governo enorme e potente vengono dispiegati in una cerimonia che spazzerà via le ultime tracce di caos se va tutto bene se fila liscio significa che si sono rispettate le leggi naturali della perfezione la nazione è liberata dall'ansia la vita del defunto è redenta la vita stessa è rafforzata riaffermata. Ne sei sicuro? gli ho chiesto. Tramare, prendere di mira qualcosa, dare forma al tempo e allo spazio è così che facciamo progredire l'arte della coscienza umana. Siamo tornati in direzione del campus, descrivendo un ampio arco. Le vie sprofondate in un'oscurità senza suono, I sacchi della spazzatura messi fuori per la raccolta. Abbiamo attraversato il cavalcavia del tramonto, fermandoci brevemente per guardare sfrecciare le macchine. La luce del sole rifratta da vetri e cromature. Sei uno che uccide o uno che muore? Jack. La risposta già la sai: sono uno che muore da una vita. E cosa puoi fare? cosa può fare uno che muore non è insita nelle caratteristiche del personaggio l'impossibilità di assumere l'altro ruolo pensiamoci esaminiamo la natura della bestia per così dire l'animale maschio non c'è un fondo un giacimento una riserva di potenziale violenza nella psiche maschile in teoria immagino di sì ma infatti è di teoria che stiamo parlando parliamo esattamente di quello due amici lungo una strada alberata cos'altro se non teoria non esiste un campo profondo una sorta di deposito di petrolio greggio a cui attingere se e quando l'occasione lo permette un grande lago oscuro di rabbia virile è quello che dice babette rabbia omicida parli come lei Donna incredibile. Ha ragione o ha torto? In teoria, probabilmente ha ragione. Non c'è forse una regione melmosa di cui preferiresti ignorare l'esistenza? Retaggio di un periodo preistorico in cui i dinosauri giravano in lungo e in largo sulla Terra e gli uomini combattevano con armi di pietra? Un'epoca in cui uccidere significava vivere? babette parla di biologia maschile si tratta di biologia o geologia ma che importa jack vogliamo solo sapere se è vero che questa cosa c'è sepolta anche nell'animo più prudente e modesto immagino di sì può essere dipende esiste o non esiste esiste Marray, e con questo Volevo solo sentirtelo dire, nient'altro. Volevo solo stimolare quella verità che tu già possiedi, la verità che hai sempre conosciuto a un livello molto basilare. Stai dicendo che uno che muore può diventare un killer? Sono un semplice professore ospite. Io elaboro teorie, faccio passeggiate, ammiro gli alberi e le case. Ho i miei studenti la mia stanza è in affitto il mio televisore colgo una parola qui un'immagine lì ammiro i prati i portici che cosa meravigliosa che è un portico come ho fatto a vivere fino a oggi senza un portico su cui mettermi seduto speculo rifletto prendo appunti in continuazione sono qui per pensare per vedere e lascia che te lo dica jack non ti darò tregua. Abbiamo superato la via di casa mia e abbiamo imboccato la salita verso il campus. Chi è il tuo medico? cravarti, ho risposto. È bravo? E come faccio a dirlo? Ho una spalla dislocata, una vecchia lesione di natura sessuale. Ho paura di andare da lui la stampa con i risultati della mia morte l'ho messa nell'ultimo cassetto di un comò. So come ti senti, ma la parte dura deve ancora venire. Tu hai salutato tutti tranne te stesso. Come ci si saluta da soli? È un dilemma esistenziale davvero interessante. Sì, sì, lo è. Siamo passati davanti agli uffici amministrativi detesto dover essere io quello che lo dice jack ma c'è una cosa che va detta che cosa meglio a te che a me ho annuito solennemente. perché va detta questa cosa perché gli amici devono essere sinceri fra di loro fino alla brutalità mi sentirei malissimo se non ti avessi detto quello che pensavo specialmente in un momento simile «Te ne sono grato, Murray. Davvero. E inoltre è parte dell'esperienza universale della morte. Che uno ci pensi più o meno coscientemente a un certo livello, si è comunque consapevoli che la gente va in giro dicendosi «meglio a lui che a me». È naturale. Non puoi biasimarli, né volergliene per questo. «Tutti tranne mia moglie. Lei vuole morire per prima» non esserne tanto sicuro ha detto ci siamo stretti la mano davanti alla biblioteca l'ho ringraziato per la sincerità alla fine si riduce tutto a questo ha detto una persona passa la vita a dire addio alle altre persone ma come si fa a dire addio a se stessi ho buttato via filo di ferro per cornici Fermalibri di metallo, sottobicchieri di sughero, targhette di plastica per chiavi, vasetti polverosi di mercurio cromo e di vaselina, pennelli dalle setole indurite, spazzole da scarpe incrostate, flaconi di bianchetto rinsecchito. Ho buttato via mozziconi di candela, segnaposti plastificati, presine sfilacciate. Mi sono messo poi alla ricerca di stampelle imbottite per abiti, lavagne magnetiche, ero fuori di me. Avevo sete di vendetta. Provavo del vero e proprio rancore nei confronti di queste cose. In un certo senso era colpa loro se mi trovavo in quella situazione. Mi avevano trascinato giù. Avevano reso impossibile la fuga. Le due bambine mi seguivano in giro per casa, mantenendo un rispettoso silenzio. Ho buttato la mia ammaccata borraccia color khaki, i miei ridicoli stivaloni da pesca. Ho buttato diplomi, certificati, premi ed encomi. Le bambine mi hanno fermato quando ho cominciato a prendere d'assalto i bagni per disfarmi di saponette usate, asciugamani umidi, flaconi di shampoo con le etichette chiazzate o senza tappo. Attenzione prego! Le comunichiamo che tra qualche giorno le arriverà via posta la nuova carta bancomatta, Se è rossa con una striscia d'argento, il suo codice PIN resterà invariato. Se è verde con una striscia grigia, dovrà presentarsi nella sua filiale munito della suddetta carta al fine di generare un nuovo codice. I codici basati sulla propria data di nascita sono tra i più popolari. Avvertenza. Non scriva il suo codice da nessuna parte. Non lo porti con sé. NB. Se non digiterà il codice in maniera corretta, non potrà accedere al suo conto. Le consigliamo pertanto di memorizzarlo. Non riveli il codice a nessuno. Soltanto il codice le permetterà di avere accesso al sistema.